0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Cuando nos toca Santa Cena tratamos de mencionar una palabra acerca de la Pascua, acerca de la Santa Cena, de qué ministraciones y qué sombras y figuras podemos traer. Cuando hablamos de la familia, obviamente un tema acorde a eso, pero hoy que vamos a realizar un gimiento, quiero trasladarle esto que pude encontrar en la Biblia. Ya hemos hablado, bueno, han habido tres ungimientos, cuatro con este, creo yo, en este año, y creo que este es un cuarto tema que sería como una serie, como una continuación de lo que hemos venido hablando. Vamos a leer Levíticos 8.11, la versión Prat, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia, y roció de él sobre el altar. Siete veces, dijo amigo, siete veces. Dígalo fuerte, hermano, siete veces. siete veces. Ungiendo así el altar con todos sus utensilios. Ungió también la fuente y su base para santificarlos. Ok. Me llamó mucho la atención que usted sabe que siempre manejamos esa serie de siete, ¿verdad? Siempre hemos hablado de siete, siete. Y en la Biblia lo encontramos porque estamos en el séptimo planeta Vivimos en el séptimo planeta Hay siete trompetas, hay siete sellos, siete copas Verá hay siete iglesias al que le mando un mensaje el Señor El siete el número de plenitud Cuando voy a, a buscar cómo comenzó el Señor a dar instrucciones Acerca del ungimiento Encontramos aquí en el libro de Levítico Recuerde que eran Levíticos Es el libro dado a los levitas verdad valga la redundancia Aquellos que son potenciales sacerdotes Donde les da, entrega leyes Y les entrega hermano eh, Instrucciones específicas Me interesó que dice roció Siete veces Ungiéndolo, entonces los siete Rociamientos con aceite Provocan un Ungimiento Entonces yo al tema hermano Pues no me compliqué ponerle Rociamientos del aceite Así que vamos a orar ¿Cuántos quieren que Dios les hable hermano? Oramos Señor en el nombre de Jesucristo, gracias te damos por tu presencia en esta casa, tu presencia en medio de nosotros Gracias Señor por todo lo que nos das, por los milagros Señor, por, por tu presencia manifestada Señor y que nos da gozo, alegría Padre gracias te damos porque hasta el día de hoy nos has guardado, pero sabemos que tu gracia es tan poderosa que nos va a seguir guardando Bendícenos hoy con tu palabra que hemos apartado este tiempo de ayuno para podernos sumergir en tu presencia. Bendice los que están a través también del Zoom, a través del YouTube, a través del Spotify, a través del Facebook. Gracias por ellos también. Háblale, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Quédate con nosotros desde el principio hasta el final de esta administración en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La iglesia le regala palmas fuertes. Al Señor Amén Solamente Le quiero pedir a los hermanos de televisión Que al final, verdad, mandemos el Zoom Porque hay hermanos que nos están escribiendo ¿verdad? Me están pidiendo acá para que También ellos quieren hacer un gimiento Ahí en sus casas, que no pudieron venir Por, usted sabe, muchas razones, verdad Pero queremos dejar eso ahí Bueno Eh en algunos eh, apuntes rabínicos, históricos De cómo el pastor eh, hace el trabajo con la oveja Encontramos una parte muy importante Que es el ungimiento con aceite Mire usted, físicamente, materialmente Vamos a llamarlo así El pastor les, les unta aceite a las ovejitas Por dos razones importantes Una, para que las ovejitas no se queden trabadas en, algunas, eh, en algunos lugares eh, En unas ramas o algo Sino que el aceite que les untaban los, los, los pastores a las ovejas en la cabeza Era para que como que estuvieran más resbalosas Y no se trabaran Esa es una de las razones La segunda es porque hay unas moscas Que se les introducen a las ovejas En la nariz Y esa mosca eh, Que es una mosca especial verdad Les deja huevos y esos huevos crecen y les producen gusanos y las ovejas hasta pueden morir de eso. Entonces el pastor toma las ovejas, les unta aceite en la cabeza y les unta aceite por todos lados para protegerlas, para que estén eh, muy sanas, saludables y si viene algún ataque de enfermedad, contaminación o algo, ellas estén protegidas con el aceite. Eso es a la manera que podemos ver de la, de la parte secular, pero ahora en, el, en el, la aplicación espiritual que estamos haciendo, el ungimiento es muy importante. Y yo encontré cosas interesantes. Ya hemos hablado, como le digo, tres temas de ungimiento. ¿verdad? atrás. Este es el cuarto. Lo vamos a tomar como una serie. Brillar su rostro con el aceite. Y el pan reconforte su corazón. Entonces, cuando empiezo a buscar versículos que me hablen de... El rociamiento del aceite en una persona ¿Qué es lo que puede, qué es lo que puedo extraer? El primero, el primero que le traigo es reluciente Cuando una persona está siendo ungida con aceite eh, Entonces hay una brillantez que Eso lo vimos en un tema anterior Pero este versículo me dice Que el aceite de Dios El aceite que ya tiene el Señor Como una provisión para su pueblo Haga ese aceite brillado de la persona entonces esto le produce un efecto reluciente al cristiano Quiere decir que la luz que te empieza a alumbrar La luz que tienes por dentro en tu interior Es una luz más brillante de lo que en realidad tiene que ser Porque Dios con el aceite te hace reluciente Cuando algo es reluciente es cuando algo se encuentra impecable Es cuando algo se destaca por eso se, se le es reluciente. Eh, creo que los, 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 en, en los batallones, ¿verdad?, pulen las, hasta las hebillas de la faja, ¿verdad? Y, les, y los hace más relucientes. Eh, los zapatos los lustramos para que se miren más relucientes. Les aplicamos aceite. En chinola, color café, color negro, qué que, que sé yo, pero es aceite. Entonces el aceite en la vida del cristiano nos hace ver relucientes. Nos hace ver de una manera diferente Dígale al que tiene la par Hermano hoy sales de una manera diferente Dígale hoy sales de una manera diferente El Señor está hablando acá de una provisión que Él tiene Este versículo creo que lo he, lo he utilizado también Cuando hemos ministrado la Santa Cena Porque habla del pan El pan reconforta el corazón Pero me voy a enfocar en el aceite esa provisión que Dios tiene. Él tiene pan. Él tiene aceite. Él tiene trigo. Él tiene vino. Él tiene leche. Él tiene agua. Pero dentro de esa provisión de Dios. Él tiene un aceite para sus ovejas. El aceite hermano. Es especialmente. Para que tu rostro brille. Amén. Si ustedes andan en ayuno. Y andan con el rostro. Hoy entré hermano en ayuno. ¿Y cuántas horas lleva? No lo acabo de presentar ahorita. <risa> Empezando el día, bien hombre, tienes que poner tu rostro reluciente, porque Dios hermano es tu sustento, entonces yo le digo hoy no te preocupes por tu sustento, Dios a sus ovejas envía con abundancia desde el cielo su provisión, todo lo que tú ocupes y todo lo que tú necesites está en el cielo y Dios te lo va a enviar en su momento, si usted lo cree, le da esas palmas fuertes. Al Señor. Amén. Amén. Entonces, uno de los rociamientos del aceite es para que esté reluciente. Vámonos al segundo rociamiento. ¿Qué hace el otro rociamiento del aceite? En Esther, capítulo 2, verso 12, la, la traducción del lenguaje actual. Oiga, los jóvenes debían presentarse por turno ante el rey. Pero antes de hacerlo, se debían someter a un tratamiento de belleza durante 12 meses. Pues esa era la costumbre. Los primeros seis meses debían untarse. ¿El qué hermano? ¿El qué tenían que untarse? Aceite, aceite de mirra en sus cuerpos. Y el resto del tiempo... Ponerse perfumes y cremas. Dígame, las mujeres. <risa> este versículo le gusta a las hermanas. Mira, hay que embellecerse. Dice ahí la Biblia. Hay que meterse en belleza uno. Sí, pero la belleza duele, hermano. Piense usted que el libro de Esther es un libro donde nosotros lo tomamos mucho para simbolizar a Esther como la iglesia. Y por eso es que yo, cuando estoy en las doctrinas, eh, hablándole a los hermanos, les digo: Bueno, aquí encuentro yo. Que hay dos turnos de seis meses para que una reina pueda estar preparada, para que se prepare alguien al reinado. Entonces, por eso es que nosotros en la iglesia tenemos seis meses, la doctrina básica corderito, ¿verdad? Que ahorita con, la, con, la, con lo que es la pandemia en un estado virtual, se tarda menos, ¿verdad? Pero generalmente son seis meses donde están estudiando, haciendo todo lo, que, lo necesario para que al final de los seis meses haya una graduación. Luego. Los mandamos a, a la siguiente doctrina, que es la intermedia, otros seis meses para que sigan aprendiendo cómo es la manera de servir y que aprendamos a hacerlo de la mejor manera el Señor. Pero fíjese que es muy interesante porque también lo encontramos acá. Y dice que la, 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 las mujeres eran varias, verdad, se metían a este tratamiento. Entonces, el rociamiento del aceite te perfuma. El aceite te hace aceptable delante del Señor. O sea, ¿qué, ¿qué olor traes? ¿O qué olor traemos cuando venimos delante de la presencia del Señor? Entonces, a veces no somos agradables. Y cuando dicen, levante las manos, hermanos, se cumple el salmo, caerán a tu lado, mil y de mira, a tu diestra, pero a ti no van a llegar, dice el Señor. Qué terrible, ¿verdad? Porque, hermano, ¿cómo, ¿cómo olemos? Hablando espiritualmente, ¿cómo olemos delante del Señor? Entonces, Dios lo que hace es rociarnos con su aceite. ¿Por qué? Lo que quiere es perfumarnos, que un, sea un aroma agradable. Y por eso es que el aceite lo envía el mismo Dios. Porque Él es el que tiene, hermano, esa combinación perfecta para que olamos como Dios quiere que nosotros olamos. Amén. Entonces dice que esta mujer se sometía a un tratamiento de belleza Quiere decir hermano que el, 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 el rociamiento del aceite o el ungimiento No solamente es una vez y tú Sino que esto hay que estarlo repitiendo hay que, estar, hay que estarlo haciendo varias veces Yo creo que fue en febrero el primer ungimiento de aceite que tuvimos Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre Hace ocho meses y en estos ocho meses hemos tenido con hoy cuatro ungimientos. Y es necesario que nosotros entendamos que esto no solamente se trata por, por un pensamiento. Ah, el pastor se le ocurrió. No, sino que tiene una connotación espiritual. El perfume que usa una persona es para, hermano, para agradarle a la persona que tiene la paz. Hay, hay hipótesis aquí. Levanten la mano a los que tienen 12 años. No, si mire que si sí hay. Ya cuando empieza uno a crecer, 12 años hermano, ya, ya lo mira la mamá, ¿qué, ¿qué tanto te echaste No, es que quería oler un poquito, se echó todo el bote encima hermano, ¿a usted le pasó? A mí me pasó hermano, ya cuando uno va al colegio hermano, ya le conté yo que yo iba, iba yo al en colegio entré al primer curso peinado de lado, aquí me hacía el partido y me hacía un bucle aquí hermano así, Llegué al primer curso y todos allí, todos en el colegio se peinaban para atrás, partido en medio, hasta estaba de moda el Curly Boy, no sé cuántos se acuerdan, un Curly Boy que. Y yo de lado, hermano. Me miraba desactualizado. ¿Cómo cree que llegué el segundo año? Y andaba mi peine aquí. Me van a decir que solo yo lo hice, y ustedes lo hicieron también, hermano. Si está riendo porque la hacía. Uno quiere verse diferente distinto, Más cuando está la chava que le gusta a uno ¿verdad? Esta mujer Quería agradar al señor A su señor La reina Esther Hermano eh, su meta era Agradarle al rey Y no solamente ella estaba concursando Fíjese usted había un montón Por eso es que yo le he predicado También y esto escatológicamente no sirve Porque hay muchas iglesias Pero hay iglesias Que son doncellas hay iglesias que son iglesia pueblo Que se va a convertir en una reina Porque dentro de ese pueblo De ese conglomerado llamado cuerpo de Cristo Él va a extraer a la esposa Con la que se va a casar Pero la que se va a casar Está perfumada Tiene un tratamiento de Belleza Por medio del rociamiento del aceite Entonces el Señor quiere Que tú te presentes con el mejor aroma, amén hermano, que tú te presentes con ese mejor aroma ante su presencia Y por eso es hermano que Él te provee de su aceite para que tú estés con el mejor aroma No podemos hermano presentarnos delante del Señor con el aroma que yo creo que es el bueno porque no, vas, no le vas a agradar al Rey Te tienes que presentar con el aroma que le agrada al Rey Y ese aroma el mismo lo provee ¿A dónde está esa, esa combinación perfecta? Lo encontramos en el mejor manual que tenemos Es la Biblia La Biblia es la palabra de Dios Y ahí Dios te da las instrucciones De cómo tú te debes de presentar en su presencia Perfumado con el mejor aroma del cielo Le da palma fuerte al Señor tu nombre El rociamiento del aceite Entonces trae Uno, ¿Cuál fue el primer, el primer punto que vimos Ya se le olvidó Ah, te hace relucir Te hace verte distinto Y el otro rociamiento Te perfuma, te hace provocar un olor Delante del altar del Señor Entonces la reina Esther se presentaba Hermanos, seis meses sumergida en el aceite Dice que seis meses Debían untarse O sea, se untaban en la mañana En la noche Seis meses hermano, Para que se le impregnara Hermano, tenemos que impregnarnos Tenemos que impregnarnos Del mejor aroma Diga conmigo, no me molesto pastor Pero Usted ha tenido ropa rinconada en su ropero Ha tenido ropa... Eh, y cuando la quiere usar Y la saca ¿Cómo huele? A rincón Uy, ¿Por qué le decimos rincón? <ríe> huele Hermano va que raro ¿Verdad? Y, hermano ¿y, ¿Y cuánto tiempo Hemos estado encerrados En la casa? ¿Y venimos a la iglesia? ¿A qué llegamos, a Al rincón Pero le dije Que me dijera No me molesto Pastor ¿Verdad? Pero hoy No vamos a oler a rincón Hoy nos vamos A sanitizar Del espíritu Con el ungimiento Del aceite Y vamos a aplicarnos El mejor aroma el que le agrada al Señor, amén Entonces mire, Lucas 10.34 dice La versión textual Y allegándose Vendó sus heridas Derramando aceite y vino Y poniéndolo sobre su propia cabalgura Lo llevó a un mesón y cuidó de él Ok, hemos leído ese versículo en otros temas Y en otras, en otras eh, aplicaciones Pero hoy lo quiero aplicar al rociamiento Necesitamos estar relucientes Uno, necesitamos estar bien perfumados Número tres El aceite, el rociamiento del aceite Es un remedio celestial Pareciera esa palabra remedio, verdad Pero, pero así existe la palabra en la Biblia Y yo le puse remedio a ese punto Porque cuando hay una, una apretura Cuando hay una aflicción Cuando hay una angustia El aceite es el remedio. El aceite es el remedio. Hermano, con esto que ha estado lloviendo y que ha estado así, abrió la puerta del carro y... Puro 31 de octubre sonaba, hermano, puro Halloween. No, parece el lobo ese, ¿verdad? Chillaba la puerta. Y entonces yo me compré un aceite. Y se lo eché a la... Ese W40. A la bisagra de la puerta la cerraba, ya chillaba menos, otro rociamiento, ya chillaba menos, pero chillaba, hermano, le apliqué aceite, hasta que el ruido, desapareció, y abro la puerta, desapareció, bueno, se montó mi hijo el carro, y me dice, que suavecita está la puerta, y yo le he aceite, Hermano, ¿no será que a veces nosotros nos quejamos de todo porque no tenemos aceite? ¿Aló? ¿Hay alguien todavía aquí, hermano? ¿No será que somos bien quejumbrosos para todo porque no tenemos aceite? El que tiene aceite, hermano, no murmura ¿Aló? El que tiene aceite no se queja Mire lo que pasa aquí con este hombre Este hombre está herido Es un hombre que tiene heridas, lo dejaron medio muerto y dice que el, el buen samaritano Mira que bendecimos hoy a los hermanos Que siempre participamos del buen samaritano ¿verdad? Es el, aquel que apoya Es aquel que ayuda A un necesitado Este está lleno de heridas ¿Y cómo, cómo? ¿Qué remedio usó? El aceite Dice que aceite y vino Porque el vino representa el gozo Y el aceite, unción Entonces necesitamos unción Hay heridas, tienes heridas ahí Ya hemos hablado mucho de las heridas ¿Verdad? ¿Tienes heridas? Necesitas un rociamiento No te estés quejando Te vas a estar quejando porque todavía no hay remedio para esa herida Entonces necesitas eh, eh, aplicarle el aceite para que se socorra el apuro Hermano, cuando usted se ha hecho alguna herida o, o se ha rasgado en algún lugar y empieza a salirle sangre Usted deja de sangrarse Usted corre a ver cómo se tapa y se amarra un trapo qué sé yo verdad o, o no sé qué es lo que hace pero algo hace para que no qué pasa cuando, cuando alguien se cae hermano en la casa un niño se cae y se hace un chichote qué hacen las mujeres qué le ponen una bolsa llena de hielo ¿eh? inmediatamente verdad si no sana hoy colita de rana ¿eh? Y ahí está y el niño. Y hay unos que son bárbaros, hermano. Cuando yo, me, yo una vez me herí, hermano, chiquito, y, y fui donde mi abuela lloraba Y mi abuela me dice, te van a salir las tripas por ahí, no, abuela, no. Y, y lo engañan a uno, hermano. ¿Para qué anda de pícaro? ¿Y para qué anda metiéndose donde no se tiene que meter? Me regañó todo mi abuela. Y yo, hermano, yo no chiquito, perdóneme, oh, solo a mí me lo dijeron. Yo decía, me van a salir las tripas que no me vayan a salir, decía yo. Pero el apuro, hermano, de cómo tapar eso. Bueno, yo te vengo a decir hoy. Encuentro en la Biblia yo que cuando hay una herida o cuando hay alguien que ha sido dañado, agredido por otros, hay un remedio que se llama aceite. Aplícalo, aplícalo. Y, y lo interesante del remedio es que es una medida. Por ejemplo, este cuando alguien está padeciendo del estómago, está el pectobismol. ¿Cuántas cucharaditas? Vamos los doctores De pectobismol Bueno pastor su estómago necesita una jarra completa ¿Cuántas cucharadita? ¿Cuántas cucharaditas? Dos cucharaditas para que se le Entone el estómago ¿Verdad? Pero, pero no puede no puede aplicarse una, una medida Mayor porque Todo en exceso es malo hasta el agua Si usted toma mucha agua es malo Porque solo en el baño va a pasar todo en exceso malo, todo tiene una medida, este aceite, mire yo quiero darme a entender con esto hermano, el aceite tiene una medida Por eso es que no siempre vamos a estar untando el aceite a la gente, no, es cuando Dios dice que ocupamos la medida exacta para el remedio No, es que vamos a inundar, es que hay gente, mire hermano yo me recuerdo un pastor que me ungió una vez hermano yo andaba en Puerto Cortés, estaba recién llegado yo a la costa 1990 Estaba recién llegado a la costa, yo estaba trabajando en un parque industrial Haciendo la práctica profesional estaba yo Y uno de los que me estaba enseñando ¿verdad? era cristiano Y me invitaron a un culto unido allá en Puerto Cortés hermano Yo tenía un problema, y que yo tenía un problema Cuando yo me inclinaba, eso nadie lo sabía, ni mi mamá Cuando yo me inclinaba me dolía, me dolía toda esta parte de acá Tenía costipado, que le llaman, ¿verdad? Y entonces, y hermano, y a veces me dolía aquí. Yo tenía un problema serio. Pero yo me quedaba callado. Tenía como 19 años en ese entonces. No, 17 años tenía en ese entonces, más o menos. Yo me quedé callado. Ese día que vamos a ese culto, el pastor, hermano, usado por el Señor, el pastor de esa iglesia, al final del culto me dice, tráigame ese gordito para acá. Yo, eh, siempre he sido gordo, hermano, siempre. Entonces, me ponen ahí, ¿verdad? Eh, vamos a orar por él ¿Qué, con qué? ¿Vos lo trajiste? Le dije, sí, vení bueno, ayúdame, me vas a ayudar Tráigame el aceite Me embarró todo, hermano ¿Qué es embarrarse, hermano? No era necesario Y yo decía, yo, Padre Santo Me va tener que ir a bañar Ahorita que a la casa padre. Y hasta me cayó aceite en los ojos Y después ya no miraba Yo decía, yo, yo ahora estoy ciego, Padre les, 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 mire, perdone que se lo haga así dramatiza, Pero así me pasó Y era un cipote y andaba con aquel Y como yo tenía que quedar bien con él No podía ponerme Y bueno, ya me ungió Y él me habló, fíjese Este hombre de Dios Y me dijo, dice el Señor Que tienes una sombra en tu rostro Que en este momento te la va a sanar, hermano Y yo empecé a... Y fíjese que se me salió todo Para la bendita gloria del Señor Eso fue hace... 31 años Así es verdad Y yo no He volteado A padecer Del de, Del constipado Me sanó el señor sí, Pero Pero fíjese Por lo que estoy viendo ahora El remedio Era aplicar Un punto de contacto Llamado aceite Pero me embadurnó Todo el pastor Si solo era De poner el punto de contacto Verdad Con aceite Y ya pero todo embarrado, y yo, después, los servidores, tráigame en la toalla, me, me préstame aquí. Me embarró todo el pastor. No, hombre, es una medida, por eso el remedio tiene que aplicarse con medida. Por eso es que el aceite que usted tiene. Ay, pastor, qué poquito, qué tacaño. No. Es que solo va a meter el dedo y se lo va a aplicar ya tú. Es un punto de contacto. Está conmigo todavía, ¿verdad? Es un punto de contacto. ¿no? Es que... ¡Sana, sana, sana! Sanátele, ese sanátele. No, Ya le está ministrando otras cosas Lo que tenemos que entender hermano Que Dios siempre nos va a socorrer En medio de los apuros Enviando la medida exacta del remedio Nuestro socorro es el Señor Que siempre está al cuidado de sus hijos Suple medicina en medio de la enfermedad Déselo fuerte al Señor hermano A su nombre A su nombre Ok, vamos por, por el cuarto rociamiento El aceite se rocía Y una vez que estos rociamientos están en nosotros Quedamos ungidos Dice la Biblia en Marcos capítulo 4 Perdón, 14, Marcos 14, 3 Biblia Diego Ascunce Mientras él estaba en Beit Aniá, Que significa Betania En la casa de simeón Obviamente Simón o Simeón Dice que era un hombre que que había tenido Sarat. Esta versión así lo dice. Zarat es lepra. Mire usted. Mientras comía Jesús. Una mujer vino. Con un frasco de alabastro. Lleno de perfume. Muy costoso. De aceite. Diga conmigo de aceite. De aceite de nardo. Rompió el frasco. Y derramó. El perfume sobre su cabeza Mire, eh, yo no había visto que el, Ese punto que ahí decía aceite Entonces cuando voy a leer la historia Usted la conoce mucho también la historia Pero cuando encontré esta versión que dice Aceite costoso Entonces Dios hermano no te va a ungir con algo barato Yo no te voy a ungir con algo, hermano, que no sirve. Él, él siempre tiene los mejores recursos para nosotros. Y uno de esos grandes recursos es el aceite. Tal vez el aceite que... Yo, hermano, mire, cuando voy a comprar aceite para hacer estos ungimientos, yo compro el aceite extra virgen. Es el mejor, ¿verdad? ¿Ah? Hay un aceite, el normal, que es para cocinar. No, no es de ese. Hay aceite de oliva, que es otro, está es el aceite extra, hay aceite virgen, y está este que es el, el aceite. Extra. Yo compro ese porque cuando estuve viendo esto, Es un aceite costoso. Hoy lo cantamos, ¿verdad? Es un aceite costoso. Cuando Jesús entró a la casa de este de este ex leproso, ex leproso, él obviamente recibió sanidad. Y él en gratitud invita a Jesús a, lo, a su casa Invitó al maestro porque no invitó al Señor Porque cuando alguien es Señor de Hermano cuando Jesús es Señor en una casa Se trata bien Y este leproso lo conocía Tal vez hermano perdóneme Déjeme pensar Simón el leproso conoció al Señor Pero no lo conoció como Señor Lo conoció como maestro O tal vez como predicador Oró por él y se sanó y cuando Jesús estaba ahí, qué lindo, él le llevó tacita de café, le puso pan, qué sé yo. Pero había una mujer afuera de la casa con mayor agradecimiento, que tal vez no tenía casa, o tal vez le daba pena que Jesús llegara a su casa porque su piso era de tierra. Ella no, no, ni tan siquiera le dijo, Señor, cuando, cuando termines aquí, te tomas una tacita de café en mi casa. No, ella era humilde. Algunos dicen que era María la hermana de Lázaro Otros dicen que era la otra María Pero no vamos a entrar en ese, en ese callejón de las trompadas No, nos vamos a quedar con, con una mujer agradecida Y esta mujer tenía un perfume costoso en la, Hermano, si usted se transporta a esta historia Estamos en un tiempo antiguo Donde las cosas costosas son costosas. Esta mujer no tenía dinero. Una mujer que tal vez ocupaba ese, ese nardo para venderlo y de ese dinero comprar comida. ¿Qué sé yo? Eran costosos estos nardos, hermanos, porque venían de otros países. Los producían eh, estos aceites, los, los pasaban por procesos, los perfumaban, hacían cosas extraordinarias con ellos. Y lo vendían hermano, por, obviamente el que, el que olía, el que olía. Decía, ah este está usando este perfume, este hombre tiene dinero. Y esta mujer guardó ese perfume costoso. Se metió a la casa y ni pidió permiso. Ella solo puso su mirada en Jesús, el Señor, no en Jesús el Maestro. En Jesús el Señor. Y llegó y derramó, quebró el, hermano ¿qué? No le, hermano, imagínense la desesperación de esa mujer No abrió con delicadeza el frasco Vamos a abrirlo con delicadeza Vamos a ver, no Esa mujer, plaf, quebró el brazo, el frasco, perdón Y agarró todo el, y, se, y empezó hermano A ungir a Jesús Mire el rociamiento ¿Qué es lo que voy a extraer de aquí? ¿Cuántos somos cuerpo de Cristo aquí hermano? ¿Qué es lo que está ungiendo esa mujer? El cuerpo de Cristo Entonces es una sombra y figura De lo que produce el rociamiento del aceite en el cuerpo de Cristo Y yo le puse honor Si usted lee la historia Jesús le reclama a Simón Porque dice que estaba Judas A Judas el que se lo llevó a Judas Ahí estaba Judas Y, dijo, oh, no, hombre. y se hubieran ese, ese, ese aceite tan caro Lo hubieran mejor donado Y regalado a los pobres Y el Señor En la mente ¿no? Él ya sabía Que se estaba robando las ofrendas Ya sabía Pero no le reclamó a Judas Y, y, el, y, el, y, el, y Simón el leproso Que estaba ahí El ex leproso esta mujer se metió hasta sin permiso. Acusándola. Hermano por eso es que tenemos que entender a veces. La gente hace cosas hermano. Porque está agradecida. Si tú no tienes ese mismo agradecimiento, Está agradecido. Amén. Hay gente con agradecimiento de verdad. Y que le quiere dar al Señor todo. Porque está agradecido. Y no haya con qué pagarle. Yo me considero un agradecido hermano. Yo me considero un agradecido Yo desde los 19 años Que yo le entregué de nuevo mi vida a Cristo Le dije Señor yo de aquí yo no me vuelvo a apartar Del camino del Evangelio Y me entrego hermano en cuerpo alma y espíritu Delante del Señor y me desgasto A mí me pregunta Pastor está cansado Yo estoy cansado siempre hermano Pero eso no es excusa para no hacer la obra de Dios Lo miro como cansado Estoy cansado siempre hermano El cuerpo se cansa Pero por dentro el espíritu lo rejuvenece a uno y le, y le saca fuerzas de flaqueza. Diga el débil, fuerte soy. Esta mujer, hermano, a saber qué penurias había pasado, a saber qué necesidades sus hijos en casa, déjenme pensar una mujer que necesitaba alimentar a sus hijos o qué sé yo, pero el agradecimiento de ella, hermano, produjo un derramamiento de aceite porque le brindó honor. Mire, diga conmigo, no me molesto, pastor. Ah, Díalo fuerte, hermanito. No me molesto, pastor. Hoy sí me siento tranquilo. Mire, No sé quién tomó el aceite y quién no lo tomó. Pero he visto personas que no participan. Algunas. Ojalá que no hayan venido hoy. Y yo digo, caramba. ¿eh? Si no es brujería lo que estamos haciendo. Cuando uno se aplica aceite Dios te está honrando Y estamos invocando El nombre de Jesús Y hay gente que Pastor que se inventa estas cosas No hermano le estoy mostrando con la Biblia Jesús le reclama a Simón Y le dijo sabes qué? Yo vine aquí a tu casa Y no me lavaste los pies No me diste beso de bienvenida Pero esta mujer desde que entró derramó me ha preparado para mi muerte Está derramando un aceite me está honrando porque me está Reconociendo como su Señor me está reconociendo como el Mesías salvador y que no puede pagar el agradecimiento Con cualquier cosa valiosa que pueda existir Pero lo que tiene de valioso lo trajo En señal de agradecimiento Hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? Si usted lo lee más abajo, no sé qué versículo dice que dice? La historia y el nombre de esta mujer Será recordado por, por todos los, los siglos Algo así dice, ¿Cómo? no sé cómo dice Solo me ayudan si lo tienen ahí pero dice, la historia de esta mujer será conocida Imagínense que la estamos predicando hoy El, 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 el ungimiento al cuerpo de Cristo el ungir, el ungir a una persona es darle honor El ungimiento de honor Era una señal importante Porque le estaba, le estaba ministrando a esta mujer cosas que los fariseos no reconocían en Jesús Le estaba reconociendo que él era el que iba a morir En la cruz del Calvario Quiere decir que lo estaba sellando como un elegido Lo estaban reconociendo como una persona Que tiene que tener un testimonio recto Un actuar, por eso lo puse aquí antes de que se me olvidara El honor que se le brinda a una persona es Que su, acta, su actuar va a ser un actuar recto Actuar rectamente en todo lo que va a ser Porque ya lo ungieron para ese trabajo también hermano Yo le digo a los hermanos de Corderitos Dígame los hermanos de Corderitos mé, mé. Los hermanos de Mayordomía Amén Ya dijeron mé, 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 mé. Nosotros les entregamos un diploma aquí De Corderito un Diploma de Mayordomía Pero eso es para un control Interno de la iglesia Pero no es que usted va a llegar al cielo Mira Pedro aquí vengo con los diplomas Yo soy de Venecer Ahí en el cielo no le va a funcionar eso Ahora, ahora El conocimiento Interno que le produjo eso Es eterno Me estoy dando a entender verdad Ahora, eso es en, en la parte Espiritual Y un diploma de ingeniero De astronauta Le va a servir En sus tareas seculares Allá afuera, en la iglesia no le sirve y el conocimiento le sirve afuera Y una vez que se murió, se murió el conocimiento Pero el honor que te brinda Espiritualmente el Señor Es para siempre ¿Sabe usted hermano? Y se lo he predicado muchas veces Los que van a gobernar un país O los que iban para reyes en una nación Los preparaban Con conocimiento Hasta les enseñaban otros idiomas porque van a gobernar entonces usted Está siendo preparado en este mundo Porque usted va a gobernar al lado de Jesucristo porque usted es parte del Cuerpo y él es la cabeza entonces hay Honor en nosotros hay honor no podemos Hermanos ni tan siquiera des despreciar los rociamientos de aceite que Dios quiere hacer en nosotros porque nos está honrando. Y, y, y mire, y una vez que usted esté ungido, hay una señal en el mundo espiritual que dice, este hombre tiene que comportarse bien, esta mujer tiene que comportarse bien. Cristo una vez que estaba ungido dijo, esta mujer ya me ungió para mi muerte. Hay veces en la vida hermano que nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer que nos encontramos en una bifurcación y no hayamos para dónde, para dónde agarrar, pero cuando hay ungimiento de iglesia. Ah, es que no hay luz en mi casa, pastor, me dice por en la iglesia hay luz. No, entonces no vino a nada. Porque cuando uno viene a la iglesia, uno recibe instrucciones específicas de cuál debe de ser su comportamiento. Ya le dije, octubre, noviembre y diciembre, el último trimestre del año, rebeldía, división, de ministerio de ver con estos ojos que van a ser glorificados cómo pasan esas cosas. Donde hay un espíritu allá afuera, ficado, purificado, lo arropó la desgracia. Y máximo, y no tiene cobertura. Estos meses son terribles, hermanos. Ya estamos al 17, ¿verdad? Hoy, estos meses son terribles. Dejemos la administración del Señor Que haga ese efecto en nosotros Hermano el ungimiento te va a provocar Que tú puedas entender que tu caminar Ya no puede ser igual Tienes que tener una mentalidad de reino De decir yo soy hijo de Dios Y yo no puedo ser como los demás Soy diferente Soy estirpe celestial Apartado hermano apartado para el reino Para proclamar las virtudes del Señor Denle palmas fuerte al Señor, hermano. Amén. La unción, la unción del aceite, la unción, ungir el cuerpo, darle honor al aceite, esa unción del Espíritu nos impulsa, nos impulsa a actuar con rectitud. Te hace cumplir tus deberes con alegría. Uno, mire, dígame los servidores. Sí. Un servidor que no está ungido, hermano. A estos hermanos cómo tiran tierra aquí. El hermano necesita un aceite. Porque el honor te impulsa a hacer las cosas con alegría. Cuando no, cuando no estás ungido con honor, reniega. Ya vimos, ¿verdad? Que el que murmura es que no tiene aceite. Hace mucha bulla ese, hermano. Necesita aceite. Caminemos pastor, caminemos que me faltan tres Mire, 1 Samuel 16, 3 Nueva, nueva Biblia latino-hispana Es esta que voy a leer, mire lo que dice Invitarás a Isaí al sacrificio Y yo te mostraré lo que habrás de hacer Entonces, mire lo que dice aquí Me ungirás Me ungirás Ay, Ay, hermano, no lo quería leer, pero mire que ya, gracias por acordarme, hermano. Es que estamos, estamos hablando de, de la mujer, ¿verdad?, que tenía honor. Perdone, allá los de televisión, Perdóneme, Retrocedamos a Lucas 7.46, por favor. Es que me salté el versículo. Hoy sí, ahí estamos. Dice, dice la traducción viviente. Le está diciendo el Señor, ¿verdad? De ungir mi cabeza con aceite de oliva. Mire qué terrible. Pero ella me ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Mire, por eso le decía yo que hay aceite de oliva, ¿verdad? Pero el aceite de oliva lo utilizaban solo por, para darle la bienvenida a la casa y pase. Pero era un aceite para los visitantes. Usted no es visita. ¿Aló? Y, y por eso es que se lo traje, ¿verdad? gracias a Dios que no se me olvidó. No tuviste la cortesía de ungir mi cabeza. Entonces usted siéntase honrado. Yo hoy no le voy a poner las manos Es usted mismo que va a tomar el aceite Y se va a ungir usted En señal de que es Dios El que está ungiendo su cabeza Porque dice la Biblia Que lo va a ungir con un perfume exquisito Gracias porque no se me había olvidado ese versículo Pero es interesante La cortesía hermano No desperdicemos la cortesía del Señor Decirte quiero ungir con aceite Bueno, hoy sí. Primero Samuel 16.3 este, nueva Biblia latino-hispana Hoy oh, sí, oiga Invitarás a Isaías al sacrificio Y yo te mostraré Lo que habrás de hacer Entonces Me ungirás a Aquel que yo te indique Diga conmigo, me ungirás Oiga esa frase Que le está diciendo Dios Al profeta, al ministro Vas a ir a ungir Al que yo escoja de rey Está hablando de David. En los temas anteriores hemos hablado de los tres ungimientos de David. Ese fue el primero. Cuando ungieron a David como rey. Pero lo que me llama la atención es que cuando Dios unge, dice acá, es porque Él hace elección de a quién va a ungir. No es a cualquiera. Y, y mire, siéntase, vuelvo con el versículo que leía atrás: siéntase agraciado de parte de Dios con gratitud. De que Dios lo escogió para ungirlo. Porque Dios no unge a cualquiera. Y no es a cualquiera que hay que ponerle aceite. No es a cualquiera. Entonces le dice el Señor. Vas a ir a un sacrificio. Vas a ir allá. Fíjense que Samuel iba, iba con temor. Porque había un rey que existía allá. Que se llamaba Saúl. Pero era 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 Saúl era bravo. Y dice Samuel. Si Saúl se da cuenta. Que yo ando ungiendo un rey. Me va a matar. Qué feo hacer las cosas a escondidas, hermano. Como dice el corito, a escondidas, como un cobarde. Y, y Samuel dice, ¿y qué voy a hacer, Señor? Va por el camino pensando, ¿verdad? Dios santo. Yo voy a hacer lo que Dios me dice, pero, pero ¿qué es lo que voy a hacer para que no se enoje Saúl? Ya conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. Pero qué terrible, hermano, qué terrible... Que nosotros aquí en Osana Todavía no tenemos diácono Porque hay un montón de Saúles Todavía Que si ungimos al David Mata al, al ministro ¿Está conmigo hermano? Perdóneme si yo mismo me Estoy predicando aquí Señor y cómo hago para ungir a este Si este es el que tú quieres y aquel es el que no quieres Porque Samuel amaba a Saúl Mire la preferencia humana. A veces nos perjudica en el ministerio. Entonces el aceite es elección. Dice el Señor. Me lo vas. Me ungirás. No lo vas a ungir por tu gusto. Es que me lo. Me ungirás. Ve y no tengamos diáconos el 31 de diciembre. Me los ungirás. ¿A quién? Yo te lo voy a indicar. Hermano, qué terrible. Silencio en la iglesia de Cristo este beneficio. Qué terrible que no al verdadero rey porque el Saúl quiere matar al ministro. Qué terrible eso. Yo a este punto le puse elección. Es que el Señor tiene, te está diciendo: Tienes que ocupar tu comisión. Para esto te llamé. Y no es Samuel el que te va a ungir, sino que soy yo. Porque yo soy el que le voy a indicar quién es el que es rey. El pueblo de Israel pidió rey y le dieron a Saúl. Y le dieron el rey conforme a lo que el pueblo pensaba Pastor, ese hermano yo no lo miro como anciano En la iglesia, Un que el otro mejor Es que aquel diezma Si fuera por diezmo Ninguno fuera servidor hermano Imagínense usted No es por eso Hay unos que trabajan y diezman hay unos que trabajan y no diezman Y hay otros que no trabajan y diezman hermano Entonces no es por eso El diezmo, el diezmo no es para salvación Amén hermano Quiero dejar claro eso, ¿verdad? Ni el diezmo es tampoco para que el pastor, eh, pastor, aquí está mi diezmo. Póngame de anciano. Fíjese que me, me soporta contarle una historia. ¿A ¿Usted le gusta que le cuente historia? Yo me, ¿Me soporta? Cuando estábamos allá, en el otro templo, qué calor hace aquí. ¿no? Me, 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 me pasaron un sobre los hermanos, los hermanos que cuentan ofrenda. En el sobre decía. Este dinero, pastor, es para que. No, perdón, era un diezmo, sobre de diezmo. Este diezmo, pastor, es para que haga unos buenos baños. Me lo pusieron en el sobre. Entonces me lo trajeron los hermanos, ¿verdad? Pastor, mire que en las ofrendas ahorita salió. Ah, ok. Ah, me lo trajo. Al final del culto, ya terminamos de ministrar, ya ministramos la palabra y todo. Al final, hermano, antes de que se vayan, aquí me vino un sobre que dice. Eh, que este, este diezmo, entonces el que me lo el que lo depositó, venga a traerlo por favor y se lo lleva para su casa. Silencio, ¿verdad? Así estaba ese día. Y no sé cuántos se acuerdan. Porque aquí el maestresala soy yo. Y aquí usted diezma si quiere y si no diezma tampoco. Ofrenda si quiere y si no ofrenda tampoco. Pero lo que está en la arca del tesoro me toca a mí decidir. Yo no voy a ir a su casa A decirle hermano Aparicio Vine a visitarlo Pero aquí le dejo Estos mil empiras Para que compre un timbre Porque mi timbre tiene nada <risa> Yo no le voy a decir qué es lo que tiene que hacer él Yo esa es necesidad de La conoce el que va ahí Entonces, ¿Sabe qué pasó hermano? Nunca se asomó el hermano O la hermana Porque no sé quién fue Y al siguiente domingo Este diezmo pastores Para que se compre Una buena pizarra Esa está catreca Qué terrible, ¿verdad? ¿eh? Cuando pensamos nosotros que por eso es que... Después me di cuenta. ¿Quién era? ¿Está aquí, pastor? ¡Ay, le baja la duda! Y yo... Yo tuve que decirle hermano. Pero ya dije... No, hermana, hermano. Le digo yo... Aquí no, no se manejan los sentimientos del pastor con diezmos. Si quiere desmar... Es más, aquí están los dos sobres, Tenga, no, 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 pastor. Entonces, cámbialo de sobre y póngale diez, y, y hasta ahí nomás. Ponga su nombre y todo lo que quiera, pero no ponga la condición. Porque condicionamos a Dios nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Aquí el pueblo de Israel condicionó a Dios. Queremos un rey. Pero Señor le No necesitan rey, hombre. Pero queremos uno. Todas las naciones tienen menos nosotros. Bueno. Escojan uno, escogieron a Saúl, y Saúl no era conforme al corazón del Señor, está conmigo todavía hermano, lo que estoy tratando de ministrarle Y viene Dios y dice, hoy si sí me vas a ungir uno que yo te voy a indicar, yo te voy a decir quién es No es el que más diezma, o el que no diezma, no es, es el que yo indique, dice el Señor Me vas a ungir aquel que yo te indique, me ungirás aquel que yo te indique entonces el rociamiento hermano Aquí yo no estoy inventando nada de esto Es por elección de Dios No del pastor Y le puse aquí ocupa tu comisión Dígale que tiene la palabra hermano Ocupa tu comisión Dígale otra vez hermanito Ocupa tu comisión ¿Para qué, para qué te llamó el Señor Tienes que saber ya a estas alturas Tu designación está en las manos del Señor Tu designación está ahí No en las manos del pastor Él Estamos hablando de que Dios Es el que tiene el control De tu futuro Él es el que controla Tu presente Hermano, por eso la Biblia dice Cuida tu corona Los pastores Vuelvo a repetirle esto Los pastores reconocemos El ministerio en una persona Pero no es que porque yo Ore por el hermano Aparicio Él va a llegar a ser pastor No, si él tiene para pastor yo veo en él ah hermano venga para acá usted tiene para se le ve no necesita ni el ni el nombramiento porque la gente lo ve lo, es que este hermano es, ¿verdad? es que, porque lo ve pero hay unos que desean que lo son y no son qué terrible este, este punto salgamos de ahí Espérenme otro taquito Espérenme. porque en realidad ocupa tu comisión qué es lo que para qué te llamó dios tú tienes que saber para qué te llamó dios ¿Cuál es tu comisión? Porque nuestra comisión Es para edificar El cuerpo de Cristo ¿Aló? Yo no voy a tener Una comisión de parte cero Para destruir Y llevarme de encuentro A la iglesia ah, Ahora que estoy predicando Ahora les voy a decir Sus verdades hermanos Miren hermanos es para mostrarles, decirle hermano, es pues para esto, Dios nos llamó para cosas buenas y nos ha apartado para hacer su obra y que crezcamos y que nos desarrollemos, Dios no quiere que te quedes hermano estancado y que estés patinando en un lodo ahí y nunca avances, no, Dios quiere que crezca, Dios quiere que desarrolle y por eso hace ungimiento, te eligió. Acepta con gratitud la elección que Dios te dio. Porque te está ungiendo para que crezcas en tu comisión. lo fuerte al Señor, hermano. A su nombre. Se me olvidaba algo. Se me olvidaba algo. ¿Cuántos ungimientos hizo Samuel antes de David? Vamos a ver los disipuladores. ¿Cuántos ungimientos hizo Samuel? Siete Siete ungimientos hizo Samuel ¿Cuántos hermanos tenía David? Siete Él era el octavo mire ese Hermano, que está terrible ese versículo hermano Mire cuántas equivocaciones tuvo Samuel Este, este, este. rubio O es lo, Dijo el Señor No es ese Ay, sí. No tuvo ungimientos Tuvo equivocaciones porque no los ungió pero lo iba a ungir Samuel A este, no a este otro Y el Señor, no, tampoco no es ese No los ungió Él andaba el cuerno ahí del aceite Listo para ungirlos Pero no los ungió Porque le dijo el Señor, es ¿A quién? El que yo te indique, Samuel se equivocó Siete veces Y era profeta Samuel Verdadero o no Y aún así se equivocó Está terrible ese versículo. Cuando ya Samuel dijo, ni modo, el Señor no me deja un giro ninguno de estos. Sí, porque no es al quien yo piense. Es el que Dios escogió. Es el que Dios indicó. Hermano, pastor, ¿y por qué no me subió a mí a cantar? Es que usted no fue elegido. Es el que Dios, porque a veces los Saúles todavía quieren matar a los ministros. Terrible. Salgamos de ahí, pastor. Sí, hoy sí salgo. Jeremías 31.12 Félix Torres Amat Así vendrán Y cantarán a Dios En el monte Sion Y correrán en tropa A gozar de los bienes del Señor Oiga esto Del trigo El vino Del aceite Y de las crías de ovejas Y de vacas y estará su alma cual hermoso jardín abundante de aguas. Y no padecerán ya más necesidades. Bueno, entramos al punto 6. Los del piano me ayudan, por favor. Mire, cuando el Señor unge con aceite es porque está complacido con alguien. Entonces, mire usted qué terrible. Y el que no se unge, pastor, porque como es usted el que se está ungiendo, yo no. Antes hacíamos eso, ¿verdad? Los ayunos. La, ustedes pasaban al frente y habían unos, que se al, habían unos que se quedaban ahí, ¿verdad? Nunca pasaban. Pues yo ungía a los que pasaban. Porque el que no pasa es porque no quiere. Era sencillo y no se le puede obligar a nadie. Pero la unción está ahí. La bendición está ahí. Entonces, hoy, hoy, es, hoy es distinto. Hoy lo tiene usted ahí. Si usted lo quiere hacer, lo hace. Y si no. No pasa nada. No va a pasar nada. Pero si lo hace, si sí va a pasar algo. Amén, Germán. Dice el Señor, a los que yo unjo es porque están complaciéndome a mí. Estoy complacido yo con ellos. Y yo le subrayé varias cosas acá porque dice, dice, van a venir cantando himnos. Van a venir en tropas con gozo. Oiga, de los bienes del Señor Diga conmigo de los bienes del Señor ¿Cuáles son los bienes del Señor? ¿Trigo? ¿Ah? ¿Palabra? ¿Sí o no? ¿Vino? El gozo, el Espíritu Santo ¿Aceite? unción, Y de las crías de las ovejas Salarios Vacas Aumentos Y estará su alma cual hermoso? Estará su Alma o sea usted se va a ungir el cuerpo Pero cuando Cuando el aceite es rociado Es porque hay complacencia Y mira lo que dice Dios Y no padecerán Ya más Necesidades Porque hay gente que pasa Como la cola del chancho Necesitan aceite La complacencia del Señor es Que se ha llenado De agrado y dice, caramba, yo tengo que darte un premio. Yo tengo que darte un premio. Te voy a dar de los bienes, dice el Señor. Hoy nos toca aceite. El vino cuando toca. ¿Cuándo toca el vino? Y Santa Cena. ¿Y el trigo? Es ahorita también la palabra. Y faltan las crías de ovejas y las vacas, los salarios. Usted se va con esa noción. Su salario, su empresa, su negocio. ¿Y por qué a veces no funciona? Pastor, yo que voy a la iglesia y fíjese que no funciona, pero es que no aplican los principios bíblicos. Tenemos que aprender a que Dios esté complacido con nosotros. Cuando hay esa complacencia, fíjese que yo apunté que es complacencia, porque hay otras versiones que hablan de eso. Mire lo que dice que es la complacencia. Es la satisfacción o placer con que se hace o se recibe algo complacencia es la tolerancia excesiva también que una persona tiene hacia otra quiere decir que dios ve cómo sirve no es el pastor no es el pastor yo, yo le dije yo el domingo pasado si usted no quiere servir ponemos otro servidor si el equipo no quiere no quiere venir a hacer sus entonces ponemos otro equipo y lo va a hacer pero Dios ve ese servicio Y conforme a ese servicio Viene Dios y dice Ah, me has complacido Ay Yo ya no complace nada, hermano Porque ya terminé el tiempo Me regala unos 20 minutos hermano ¿Será? ¿Qué tiene que hacer ahorita? Comer pastor Estamos en ayuno hermano Permítame pues Mire, permítame, mire la misericordia derramada Sobre ti La misericordia derramada Cantamos tu misericordia La misericordia derramada sobre ti Ha provocado Complacencia En el cielo Y esa misericordia Te llenó Y te llenó de agrado Es terrible eso y entonces dice Dios te voy a dar De mis bienes Vas a gozar De los bienes del Señor A mí no me dejaron aceite aquí Me venden alguna frasquita de esas? sí, de aceite allá, tú? Ah tú lo tienes O me vas a dar el tuyo <risa> ¿Ah? Vaya, pues, A ver si todos son iguales El del pastor es diferente Todos son iguales hermano Entonces mire ve esto que usted tiene hoy en sus manos es un bien del Señor. Es un bien del Señor, es un aceite de complacencia donde Dios te dice, me has agradado. Vuelvo a repetirle es usted el que lo va a hacer. Yo no voy a irle a poner manos allá porque yo no quiero juzgar a nadie. Ni acusar a nadie Porque el acusar Es trabajo de las tinieblas Del enemigo Diablo significa acusador Yo no quiero hacer eso Renuncio a eso Se lo dejo a usted ahí Si usted lo quiere hacer Usted lo tiene en su mano De mi parte Hágalo Yo ya lo habilité a usted Lo tiene en su mano Usted decide qué es lo que va a hacer conmigo Termino El séptimo rociamiento Diga conmigo Reconfortar Vamos fuerte Reconfortar en el Salmo 92, 10, la palabra de Dios para todos dice, pero a mí me das fuerzas como de un toro. Y aquí nació el tema, ¿ves? Rociaste aceite fresco sobre mi cabeza. Dele palmas al Señor, hermano. Amén. ¿Por qué dice que tiene fuerza como toro? Bueno, en otras dice como búfalo Pero no me gusta como búfalo Dice ahí, tengo fuerzas Porque me rociaste Entonces los siete rociamientos En este séptimo es reconfortar Reconfortar es recobrar algo Fuerzas, fortalezas, valor Y entonces yo le puse valor, va porque usted que está aquí Ha vencido el miedo Amén Usted Miró el miedo ahí Y listo así, ve Ahí está el miedo Nos vemos, me voy para la iglesia El reconfortar es que hemos vencido el miedo Recobramos el valor Porque para hacer la obra del Señor Se necesita valor el miedo no te sirve. El miedo te paraliza. Y no haces la obra. Te paraliza. Te paras en tu servicio. Yo he llamado a unos hermanos: hermanos, cuando van a venir a servir. Vamos al lugar hermano mire yo le digo a los hermanos caramba solo hemos estado viniendo los domingos de 9 a 12 3 horas un domingo y hay hermanos que no vienen ese domingo no viene y vienen voy a ir hasta el otro como el pastor dijo que Santa Cena se ayuno ¿verdad? ajá y se pierde el segundo domingo y se pierde el cuarto domingo yo no dije que perdiera el cuarto domingo de para el grado cerramos la iglesia y solo abramos para Santa Cena se ayuno no, necesitamos congregarnos, Necesitamos recibir De manera presencial La administración de estos elementos Entonces, el que Perdóneme, el que no se congrega No está reconfortado No recobra fuerzas Huele a rincón Ya dijimos, ¿verdad? Necesita un aroma distinto Un aroma diferente Ay hermano, quisiera salir de aquí, pero dice sobre mi cabeza aceite fresco sobre mi cabeza por eso es que los hogares están hermanos patas arriba porque no buscamos la administración problemas todos tenemos hermano problemas todos yo le contara a los míos no ministramos ahorita más bien ministramos tristeza pero necesitamos venir al altar a reconfortarnos. ¿Cómo hermano? Con el rociamiento, con el ungimiento de la sed. Es necesario. Necesario, interesante. Importante. Porque la iglesia necesita estar ungida. Es que usted se recupere de las fuerzas que ha estado gastado. Eso es reconfortarse. Porque el ungimiento Nos hace recobrar El valor Para que nosotros podamos cómo le, cómo le diría Para que nosotros podamos enfrentar Nuestras asignaciones Yo No le voy a decir Usted necesita ungirse hermano Para que afronte los problemas No, no Necesitamos un ungimiento para afrontar Las asignaciones que tenemos Necesitamos ese ungimiento no podemos paralizarnos Voy a finalizar Porque ya, ya rato me, me terminó el tiempo Pero igual ya ministramos A los que tenemos que ministrar Pero esta solo es ministración del aceite ¿Verdad? Voy a hacer el resumen De los siete rociamientos del aceite El primero que vimos Te hace reluciente El rociamiento del aceite Te hace reluciente Hay una luz Que te va a destacar Van a haber muchos que alumbran Pero como alumbras tú No va a haber otro la luz tuya va a destacar por el roceamiento del aceite. Número dos, ese aceite es un perfume. Porque olemos a rincón y necesitamos, hermano, el, el perfume, el aceite del cielo. Necesitamos el aroma agradable para que Dios, hermano, nos huela y diga, ¡Ah, tengo complacencia con este! ¡Qué rico huele! El ¡Proceso huele! A que ya finalizó el proceso Estamos en el mes de octubre Se finalizan los procesos Ya huele, ya huele Y el número tres, remedio Es para socorrer el apuro cuando, cuando hay heridas que tenemos que atenderlas ¿Qué mejor remedio que el aceite Dios lo pone para que esa herida sane completamente el Número cuatro, el honor Aquella mujer sobre el cuerpo de Cristo derramó aceite Dice que era un aceite carísimo Está hablando de que cuando una persona se le da un honor y se le reconoce un honor, esa persona tiene eh, una responsabilidad de que su actuar tiene que ser recto, tiene que actuar rectamente, porque ya delante de todos lo honraron entonces la gente espera lo mejor de nosotros por eso es que cuando nos, nos critican a veces cuando dicen y no es cristiano este y no es cristiano el otro porque te pusieron en honor te dieron honor y Cristo dijo, esta mujer me ha honrado. Le, le, le reclamó a Simón, a Simón el, 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 el ex leproso, ¿verdad? Pero no me, no me ungiste la cabeza con aceite de olivo, pero esta mujer derramó un aceite carísimo sobre mi vida. Número 5 Dios elige a los que unen No somos los ministros. No somos los pastores. Es Dios. Y Dios le dio la orden a Samuel. No me importa que le tengas miedo a Saúl Pero vas a ungir Al que yo te indique. Terrible esto Que se enoje Saúl Que se enoje Pero vas a ungir Al que yo te indique. Porque tienes que ocupar tu comisión Número 6 Complacencia Se ha llenado Dios de agrado Por ver tu servicio Por ver tu actuar por último, en los rociamientos, para reconfortar tu vida, para que recobres el valor, para que avances y no te quedes estancado. Le das palmas al Señor, hermano.